0: weiß, was für eine Predigserie wir in diesem Monat haben. Wie heißt unsere Predigserie? Hey, diesen Monat haben wir keine Predigserie, obwohl ich auch ein bisschen predigen werde. Diesen Monat haben wir Zeugnisse. Diesen Monat haben wir Erfahrungen mit Gott, die wir mit der Gemeinde teilen. Ja, das ist auch, ich werde heute mit euch Erfahrungen teilen, die ich mit Gott gemacht habe. Und was das Ganze auch noch in Bewegung gebracht hat, weil mir Gott begegnet ist. Ich bin Gott begegnet. Ihr habt zu mir gesprochen, ich habe reagiert und irgendwas ist da rausgekommen. Ja. Und ich freue mich, mit euch zu teilen. Offen gesagt, wäre es heute eigentlich ein langer Tag, wenn ich alles erzählen sollte. Ich weiß nicht, ob ich heute alles oder nur einen Teil und vielleicht noch allein am Sonntag einen anderen Teil mit euch teile, aber auf jeden Fall will ich, wir verfolgen ja bestimmte Ziele, will ich euch ermutigen. Diese Zeugnisse, diese Erfahrungen mit Gott sollen eigentlich dazu dienen, euch zu ermutigen, nach mehr Gewinn zu streben, ganz besonders auch auf persönlicher Ebene, denn das ganze Jahr steht ja unter diesem Zeichen: Streben nach Gewinn. In meinem Leben, in dem ich nach Erfahrungen und äh, also Erfahrungen mit Gott und nach Erkenntnis von Gott strebe, das ist mein persönliches Anliegen. Ja, in dem ich nach Gewinn strebe im Leben anderer. Und hier ich gezielt meinen Mitmenschen von Gott erzähle, damit sie einfach Jesus als Erlöser kennenlernen und ja, sich für das entscheiden, ihm zu folgen. Und auch im ewigen Leben, äh, indem ich dann Zeit, Gaben, Finanzen ins Reich Gottes investiere oder das, was wir auch gesungen haben, alles, was ich habe, gebe ich dir. Mich und alles, was ich habe. Nun ist das ziemlich schwierig, Ziemlich schwierig, alles, was ich habe, gebe ich dir. Ich erinnere euch an ein äh, reales Geschehen, wo in einer Gemeinde äh, der Pastor einen Bruder herausgefordert hat und äh, gesagt hat, hey, bist du äh, einfach bereit, alles, was du hast, dem Herrn zu geben? Ja, sicher. Nun, ein paar Fragen, sagt Der Pastor. Wenn du zwei Häuser besitzen würdest, würdest du eins für das Reich Gottes zur Verfügung stellen? Sicher. Wenn du zwei Autos hättest, würdest du eins für das Reich Gottes zur Verfügung stellen? Sicher. Und so weiter und so fort. Und kommt bis auf das, was er hatte. Er hatte keine zwei Autos, er hatte keine zwei Häuser. Und er hatte aber zwei Ziegen und der Pastor fragt, wenn du zwei Ziegen hättest, würdest du, würdest du eine Ziege in Zeichen Gottes investieren? Pastor, die Ziege gehören mir. Es ist nicht immer so ganz einfach zu singen, ist es einfach. Zu tun ist es nicht immer ganz einfach. Aber weil wir ja nach Gewinn streben, will ich euch in dieser Richtung, in dieser Hinsicht auch ermutigen. Und die Erfahrungen mit Gott, die wir machen, ganz besonders auch unter diesem Ziel, Streben nach Gewinn, können, ja, wie soll ich sagen, bereichend sein. Für mich ist es unglaublich wichtig. Ihr könnt euch noch an den Februar erinnern, nicht wahr? Wer weiß, was für ein Monat ist Februar für unsere Gemeinde? Fastenmonat, Fastenmonat, vier Wochen Fasten, 28 Tage fasten wir mit der Gemeinde und äh, im, im Großen und Ganzen verfolgen wir eigentlich die Ziele, die die Vorsätze des Jahres auch im Fasten und beten, Herr, wir beten und Herr, wir fasten, weil wir uns dir zur Verfügung stellen wollen und wir wollen Gewinn machen dieses Jahr in unserem eigenen Leben, im Leben der anderen Menschen. Für die Ewigkeit wollen wir uns bereichern und ja, Herr, wir wollen, wir wollen Gewinn machen. Sie ja? haben gebetet und gebetet und gebetet und dann passiert. 24. Februar, boom, Von Russland her, die Russen überfallen Ukraine. Die nächsten Tage, bei mir auch, ich weiß nicht wie bei euch, mehrere Stunden Nachrichten, Nachrichten, Nachrichten. Was ist noch passiert? Und ich sehe in den Nachrichten, Samstag früh, 26 was an der Grenze passiert. Und ihr erinnert euch sicher noch, dass ich am 27. Pastor Sivu und seine Familie nach vorne eingeladen habe. Pastor Erik und seine Familie nach vorne eingeladen habe, um ihren Frauen und ihren Kindern etwas zu sagen. Und um uns zu helfen, uns zu versetzen in die Lage, wo Mutter und Kinder sich vom Papa verabschieden und sie wissen nicht, ob sie sich noch wiedersehen können oder nicht. Die Männer kehren zurück in den Krieg und die Frauen. Ihr erinnert euch auch noch an das Bild mit dem Jungen, der Einzel mit einer Plastiktüte vorbeigeht. Ja. Das hat mich so sehr getroffen, da ich den ganzen Samstagvormittag im Gebet verbracht habe. Ich habe euch ein bisschen erzählt und ich werde heute ein bisschen wiederholen. Ich habe mich gleich in die Lage versetzt, es ist mein Sohn Ray, der sich von der Summer und von den zwei Kindern verabschiedet. Er schickt sie außer Land und er verteidigt sein Land. War so berührt. Und an dem Samstagmorgen habe ich dann durchgebetet bis zur Mittagszeit. Und in dieser Zeit hat Gott zu mir gesprochen. Auf emotionaler Ebene habe ich Gott schon lange nicht mehr so erlebt wie an diesem Samstag. Und ich bin eine Person, die sich nicht von Gefühlen überzeugen lassen will, sondern eher über das Denken und. Ja, ich bin eher ein rationaler Mensch und ich, ich will, dass ich äh, einen Grund habe für alle Entscheidungen, die ich treffe. Und an dem Tag ich, habe ich eigentlich die Gegenwart Gottes in unserem Wohnzimmer so mächtig erlebt. Der Heilige Geist hat zu mir gesprochen: Was würde Jesus in dieser Situation tun? Ich habe gebetet, der Heilige Geist hat gesagt: starte ein Projekt. Unterstützung für Flüchtlinge in der Ukraine. So ganz einfach: Unterstützung für Flüchtlinge in der Ukraine. Ich bete weiter. Ich bete weiter. Und der Heilige Geist schenkt mir noch ein paar Gedanken. Und so zur Mittagszeit nachdem ich schon ein paar Punkte hatte, rufe ich auch Ray an. Er ist in Amstetten zu der Zeit. Er unterrichtet in der Emanuel-Gemeinde, die Jugend dort. Und er antwortet mir. Und ich sage ihm, Ray, ich bin total durcheinander. Ich bin so berührt von dem, was ich gesehen habe. Und schau, was der Heilige Geist zu mir gesprochen hat. Wir sollen ein Projekt starten. Unterstützung für Flüchtlinge in der Ukraine. Und okay, er sagte, Dad, ich unterstütze dich, ich bete für dich. Und nach 20 Minuten, eine halbe Stunde, er ruft er mich an. Sagt, Dad, ich werde mit meinen Freunden in den Staaten Kontakt aufnehmen, um das Ganze vorzustellen, das Projekt. Ich habe ihm auch die drei, vier Gedanken mitgeteilt, und er schreibt in die Staaten und er hat eine erste Zusage, dass die Freunde von ihm in den Gemeinden das Ganze ankündigen werden und dass sie versuchen werde, werden, Geld zu sammeln. Sicher also ein erster Gedanke war, wir haben hier einen Verein, die Internationale Christliche Gemeinschaft, wir nehmen von dort ein paar Tausend und wir machen eine Kollekte in der Gemeinde. Das haben wir auch gemacht an dem Sonntag am 27. Und wir sind dann nach einer Woche, nach noch einer Kollekte und, ja, und nach Spendensammlung sind wir dann in die Ukraine gefahren. Mit den ersten 7000 Euro. Das konnten wir zusammen tun. Ich habe inzwischen noch mit zwei Pastoren gesprochen, haben gesagt, ja, wir werden noch in unserer Gemeinde, Gemeindeleitung sprechen und sehen, was wir tun können. Ich habe keinen Cent bekommen, wir haben keinen Cent bekommen für unser Projekt, aber dann ist ein Wunder geschehen in den Vereinigten Staaten. Eine, ein Verein, eine Bewegung hat gesagt, alles, was andere Gemeinden spenden, werden wir verdoppeln. Ich will euch nicht alle Details geben, aber wir haben Projekt in der Ukraine, wo wir zwischen 300 und 400 Menschen unterstützen in der Ukraine, im Süden Grenze zu, zu Rumänien und in Rumänien Grenze zu der Ukraine, wo wir monatlich mit sehr viel Geld dort unsere Projekte unterstützen. Wir bekommen die Berichte von dort. Haben uns einfach so eingeplant: einen Hunderter für einen Erwachsenen und 50 Euro für ein Kind. Und in die Ukraine geben wir monatlich und voraussichtlich noch zumindest bis Oktober 10.000 Euro. Und in Nordrumänien 4.000 Euro. Und außerdem haben wir jeden Monat zumindest einen Hilfstransport organisiert. Nun, weiß ich nicht, ob es für alle so interessant ist und so wichtig ist, aber für mich war es sehr berührend. In der Zeit hatte ich ein Problem mit meinem Auto. Mein Gaspedal funktionierte nicht mehr gut, ich konnte kaum mehr, mehr fahren und ich rufe einen Freund in Amstetten an, den Schwager von der Andrea Kretschunian, den Anto, und sage ihm, hey, würdest du mein Auto ein bisschen checken, denn schau mal, wir wollen in ein paar Tagen in die Ukraine fahren und ich will nicht, dass ich Probleme unterwegs habe. Und fahre, ich glaube, es war Dienstag, der 8. oder sowas, nein. Es war noch nicht März, war der, erste, der erste März war es. Und ich fahre zu ihm und er sagt, äh, Martin, ist das nicht gefährlich? Ja, es könnte sein, wir fahren vielleicht nicht hinein, wir gehen nur zur Grenze. Wir haben schon Kontakte dort aufgenommen mit unseren Freunden, Pastoren und so weiter. Und er bestellt das Ersatzteil und äh, wir machen das Auto. Und äh, wo ich zum zweiten Mal hingehe, dass er das Ersatzteil einbaut sagte Martin, äh, ich glaube, wir werden euch auch unterstützen. Er war Teil eines Freundenkreises, Freund äh, ein paar Familien und was denkt ihr geschieht? Ein paar Familien tun mehrere tausend Euro zusammen und bezahlen die ganze Reise für vier Pkws, für vier Buße und Anhänger. Die ganze Reise bis etwa 2500, 2800 Euro haben ein paar Familien zusammengetan und sie haben keinen einzigen Cent für unsere Reise an die Grenze bezahlt. Von dem Geld, was wir von der Gemeinde, auch von der OCC mitgenommen haben und so weiter. Denn diese, dieser Freundeskreis hat das Geld zusammengetan und haben die ganze Reise finanziert. Nicht nur der Anto, der Schwager vom, vom, äh, von der Andrea und, und vom Asse, ist mitgefahren mit seinem Van, mit, seinem, mit einem Anhänger, der ausgeborgt hat, und wir sind dann gemeinsam hin. Es war unglaublich, was wir dort gesehen haben, an der Grenze. Wir wurden wütend, denn die Menschen wurden nicht über die Grenze gelassen, obwohl. Viele durch hätte, hätten kommen können. Von der Seite der Ukrainer nicht, bei den Rumänen war es ganz anders. Aber auf der rumänischen Seite war die Hilfsbereitschaft unglaublich groß. Viele christliche Gemeinden aus verschiedenen Denominationen waren dort mit ihren Ständen, haben Tee angeboten, äh, Essen angeboten, Snacks angeboten, alles Mögliche, damit den Flüchtlingen, den Kriegsvertriebenen geholfen wird. Aber ich komme. Ich will nicht lange darüber sprechen. Ich komme zu dem Punkt zurück. Erfahrungen mit Gott. Alles, was ich habe, stelle ich dir zur Verfügung her. Ich stelle mich dir zur Verfügung her, gebrauche mich. Und ich habe mich Gott zur Verfügung gestellt, weil er zu mir gesprochen hat. Ich habe mein Auto zur Verfügung gestellt, meinen Anhänger zur Verfügung gestellt. Die habe ich vollgepackt. Ja, und wir sind hin. Was übernatürlich war, außergewöhnlich war, war, dass, wir den, dass ich den ganzen Sonntag nicht geschlafen habe. Ich war im Gottesdienst, ich habe noch Kolette gemacht, dann habe ich noch eingepackt, den Anhänger voll und so weiter. Und sind am Abend weggefahren, müde. Und bis morgen zum 8:30 Uhr, 9 Uhr ungefähr unterwegs, ohne zu schlafen. Und für mein Alter ist das nicht nur so selbstverständlich. Aber die Gnade Gottes hat sich so erwiesen in dem Ganzen. Ganz außergewöhnlich, nur für mich. War das stark. Ich war so happy. Aber danach, nachdem wir die Berichte bekommen haben aus der Ukraine und dann gehört haben, wer aufgenommen wurde in der ganzen Region durch die Gemeinde in Voloka. Äh, südlich von Tschernüfti äh, waren wir so berührt, unglaublich berührt. Familien, die gekommen sind und die eigentlich nur den einen Mann, den Opa oder den, den Mann dort gelassen haben, sind mit der Oma und äh, mit den Kindern weg. Und sie haben gedacht, hey, es sollen keine Plünder unser Haus plündern, oder unsere Wohnung plündern und so weiter. Und danach, nach ein paar Tagen, wo die Bomben dann eingeschlagen haben, vor die Tür, sind auch die Personen weg, die gedacht haben, hey, wir bleiben hier und behüten noch, was wir haben. Und versetzt euch mal in diese Lage. Ihr habt ein Jahrzehnt, Gemeinsam als Familie, Mann und Frau, etwas getan. Ihr habt euch, ihr habt euch etwas angeschaffen. Ihr habt, ihr habt äh, euch eine Wohnung gekauft oder ein Haus. oder Ihr habt, ihr habt etwas bewegt in zehn Jahren. Ja, in 20 Jahren und dann auf einmal nichts. Und du kommst in eine andere Region deines eigenen Landes, wo eine ganz andere äh, Subkultur ist und wo die Leute heran das Ticken und du wirst abhängig, 100 Prozent. 100 Prozent abhängig von Unbekannt. 100 Prozent abhängig von Unbekannt. Versetzen wir uns mal in diese Lage. Was würden wir uns wünschen in so einer Situation? Auf jeden Fall. Ihr wisst ja, ich war vor einer Woche in der Ukraine. Über das werde ich vielleicht ein anderes Mal erzählen, aber über die Familie, die Erfahrung, die wir mit der Familie gemacht haben, die bei uns war. Und in der Nacht, wo ich dort war, wurde bombardiert. Sirenen ganz laut und 50, 40, 50 Kilometer im Osten... Tschuh, ich die Bomben ein in Kiew. Aber ich stelle mir die Frage immer wieder, lohnt es sich zu singen, was wir gesungen haben, mehr Raum? Lohnt es sich zu handeln in einer bestimmten Art und Weise, die Zeit zu investieren, Geld zu investieren, zu riskieren oder... Ja, ja, es lohnt sich. Denn die erste Belohnung, die wir von Gott erhalten, ist die innere Freude, die Gott uns schenkt, dass wir seine Hand waren, sein Esel waren sein Last hier, ja, dass wir, dass wir das getan haben, was er hätte getan, wäre er in unserer Lage gewesen. Und ich will euch heute ermutigen, versucht mal darüber nachzudenken, wie könnten wir Erfahrungen mit Gott machen, die uns Gewinn bringen, und wie könnten wir nach Gewinn streben? Ich frage hier einfach. Ist es genug, wenn wir uns beim AMS anmelden? Wir suchen ja Arbeit, damit wir etwas gewinnen. Wir wollen Arbeiten und Gewinn machen, oder? Wenn sich jemand beim AMS nicht anmeldet, wird ihm jemand helfen, Arbeit zu finden? Wenn jemand keine Arbeit sucht, wird jemand Arbeit finden? Nun, wenn wir reich werden wollen, wenn wir nach mehr streben, wenn wir nach Gewinn streben in eigenem Leben, Erfahrungen mit Gott, neue Erkenntnisse von Gott und wenn wir dann im Leben der anderen Gewinn machen wollen, wenn wir für die Ewigkeit Gewinn machen wollen, hey, Nummer eins, wir müssen Arbeit suchen. Und ich appelliere so oft, und heute bin ich eher so näher mit euch, näher an eurem Herzen. Wir erwähnen so oft, hey, was sind deine Begabungen? Willst du sie einsetzen fürs Reich Gottes und dich ein bisschen bereichern? Willst du dir ein bisschen Zeit nehmen, etwas zu tun im Reich Gottes? Denn dieser Tropfen, das irdische Leben, das ich immer wieder so vergleiche mit einem Tropfen im Ozean, dieser Tropfen geht schnell auf, wird Dunst, verschwindet. Und dann kommt die Ewigkeit. Dann kommt die Ewigkeit. Wir gehen von uns. Und in dieser Hinsicht lasse ich die zweite Erfahrung zur Seite und will mit euch durch einen Bibeltext gehen, um ein paar Gedanken zu teilen und euch zu ermutigen, nicht arbeitslos zu sein, nicht arbeitslos zu bleiben. Ihr wisst ja, manchmal kriegen wir einen Job über AMS. Aber es geht ja in sehr vielen Gesellschaften so, man kriegt ja Arbeit über Beziehungen. Jemand arbeitet an einer guten Arbeitsstelle, in einer guten Firma, und äh, dann hat er einen Freund, eine Freundin, äh, und die fragt, hey, bei euch, wie, wie sieht's aus? Wie verdient ihr? Äh, ist, gibt es nicht vielleicht einen Arbeitsplatz auch für mich oder... Ja, manchmal geht es auch über Beziehungen. Versucht auch über Beziehungen. Wir haben hier mehrere Abteilungsleiter vor ein paar Monaten, haben sie sich alle vorgestellt. Hey, sucht über Beziehungen etwas Arbeit im Reich Gottes. Kommt auf mich zu, kommt auf Erich zu, kommt auf andere zu. Und lasst uns gemeinsam suchen, damit wir nicht arm unser Leben hier abschließen, sondern reich. Schaut mal hier was Jesus einmal einem Gesetzeslehrer sagt. Lukas Evangelium 10, der barmherzige Samariter. Der barmherzige Samariter. Alle kennen diese Bibelstelle, haben diese Story so oft gehört. Mit Vers 25 werde Sie es einfach durchlesen und euch ein paar Gedanken, also mit euch ein paar Gedanken teilen und dann sehen wir, was noch kommt. Da stand ein Gesetzeslehrer auf, um Jesus eine Falle zu stellen. Und sagte, Lehrer, fragte er, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Jesus erwiderte, was steht denn im Gesetz Gottes? Was liest du dort? Und das ist auch die Herausforderung für uns. Was lesen wir in der Heiligen Schrift? Der Gesetzeslehrer antwortete, Du sollst den Herrn, deinen Gott lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit all deiner Kraft und mit deinem ganzen Verstand. Und auch deinen Mitmenschen sollst du so lieben wie dich selbst. Richtig, erwiderte Jesus. Tu das und du wirst leben. Tu. Tu. Tu das und du wirst leben. Aber der Mann wollte sich verteidigen, irgendwie rechtfertigen und fragte weiter, wer gehört denn eigentlich zu meinen Mitmenschen? Jetzt antwortete ihm mit einer Geschichte. Ein Mann ging von Jerusalem nach Jericho. Unterwegs wurde er von Räubern überfallen. Sie schlugen ihn zusammen, raubten ihn aus und ließen ihn halbtot tot Liegen. Dann machten sie sich davon. Zufällig kam bald darauf ein Priester vorbei. Er sah den Mann liegen und ging schnell auf der anderen Straßenseite weiter. Genauso verhielt sich ein Tempeldiener. Er sah zwar den verletzten Mann, aber blieb nicht stehen, sondern macht einen großen Bogen um ihn. Dann kam einer der verachteten Samariter vorbei. Als er den Verletzten sah, hatte er Mitleid mit ihm. Er ging zu ihm hin. Er ging zu ihm hin. Behandelte seine Wunden mit Öl und Wein und verband sie. Dann hob er ihn auf sein Reittier und brachte ihn in den nächsten Gasthof, wo er den Kranken besser pflegen und versorgen konnte. Am folgenden Tag... Als er weiterreisen musste, gab er dem Wirt zwei Silberstücke aus seinem Beutel und bat ihn, pflege den Mann gesund. Sollte das Geld nicht reichen, werde ich dir den Rest auf meiner Rückreise bezahlen. Was meinst du, fragte Jesus jetzt den Gesetzeslehrer, Welche von den Dreien hat an dem Überfallenen als Mitmensch gehandelt? Nicht gedacht, sondern gehandelt. Der Gesetzeslehrer erwiderte, natürlich der Mann, der ihm geholfen hat. Dann geh und folge seinem Beispiel, forderte Jesus ihn auf. Was können wir kurz hier zusammenfassen aus dieser Story, aus dieser Geschichte, aus diesem Beispiel? Hey, wir sind Wanderer hier auf dieser Erde. Wir wandern von Jerusalem nach Jericho. Wir wandern von äh, Addis Abeba nach Linz äh, in, in Österreich. Und unterwegs begegnen wir Menschen. Wenn wir unterwegs sind, hey, mit offenen Augen herumlaufen, suchend, 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 ich betone das, in unserem Alltagsleben mit offenen Augen suchend nach Möglichkeiten, Jesus zu vertreten. Also offene Augen, offene Ohren. Manchmal hören wir etwas. Ich kann mich gut noch erinnern, Pastor Elutzu war mit uns und es kamen die Flüchtlinge aus Afghanistan und Iran und vor der großen Welle. Und wir waren ja in einem ganzen Team aus unserer Gemeinde beim Roten Kreuz in Linz und haben hier einen Kurs gemacht, um Buddies zu sein, um den Geflüchteten und ganz besonders den zusammengeführten Familien zu helfen, sich zu integrieren. Und ja, wir waren dort eine ganz gute Gruppe und wir hatten als Familie zwei andere Familien, die wir begleiteten. Beim Umzug, beim Einkaufen, mit dem Auto und mit dem... Anhänger und alles Mögliche. Und, und was, die erste Frage, die uns die Dame, die Claudia, damals gestellt hat vom, vom Roten Kreuz, sie hat gesagt: äh, Wie seid ihr informiert worden über unser Projekt mit den Bodies? Und Pastor Neluzzo von zu Hause in die Arbeit hat, äh, ich weiß nicht welchen Radioposten gehört, ob es der 3 war oder ob es 1 war, ich weiß nicht genau. Und er hat dort gehört, dass das Rote Kreuz ein Projekt startet, das zur Integration der Flüchtlinge helfen soll. Und dort bilden sie Bodies aus, Begleiter, Integrationsbegleiter. Ja. Er hat uns gesagt, wir haben es in der Gemeinde Kund getan, und sind dann, glaube ich, elf Personen zum Kurs gefahren. Es war noch eine einzige andere Person, die außerhalb der Gemeinde da war bei dem Kurs. Und alle anderen aus der Gemeinde. Und wir haben uns eingesetzt und den Menschen geholfen, sich zu integrieren. Ich weiß, wir haben, ich habe auch Fehler gemacht am Anfang. Ganz besonders, weil ich unter den Muslimen nicht verstanden habe, dass ich die die Frau nicht persönlich begrüßen darf und die die Hand reichen darf. Und obwohl ich den Mann gefragt habe, darf ich deine Frau begrüßen? Und er mir gesagt hat, ja. Nachdem ich seine Frau bei ihm zu Hause auf Besuch begrüßt habe, am nächsten Besuch war er ganz traditionell gekleidet, die Frau war nicht mehr da. Und äh, unser, unser erstes Projekt ist gescheitert. Wir konnten dieser Familie nicht helfen, weil ich ohne genug darüber zu wissen, wie es in ihrer Kultur ist, in ihrem Glauben ist, Fehler gemacht habe. Dann sind andere Familien gekommen, die wir begleitet haben. Ich habe daraus gelernt. Aber ich komme zu dem Punkt her. Offene Augen, offene Ohren zu sehen, zu hören, auf der Suche, wo kann ich, wo kann ich, mich einbringen ins Reich Gottes. Wo können wir etwas bewegen? Wo können wir etwas tun, was Jesus an unserer Stelle getan hätte? Und das hat uns ständig begleitet bis heute. Bis vor einer Woche, wo ich die Familie von uns nach Hause gefahren habe. So haben wir den Dale bei uns aufgenommen, obwohl es am Anfang ein bisschen ja, eine Diskussion war. Können wir, können wir nicht. Und, ja, und dann den Nikolaus und so weiter und dann den David und die Frage, wenn wir nach Gewinn streben, die Frage, die uns begleiten soll, ist, auf, sind wir auf der Suche nach Möglichkeiten, nach Opportunities, Jesus zu vertreten, uns zu investieren. Zeit. Hier so seht ihr, es geht auch um Geld. Es ist nicht immer das Einfachste. Es ist herausfordernd. Aber es ist unglaublich gut, unglaublich wichtig. Danach, nachdem du etwas getan hast, schenkt dir Gott diese innere Freude. Und wir haben oft keine Freude, weil wir die Möglichkeiten, die uns Gott zur Verfügung stellt nicht wahrnehmen, die uns Freude verursachen können, unser, Life, unser unser Leben happy machen können. Und dann sehen wir manchmal so mit langem Gesicht, müde aus und boah, weißt du, ich weiß nicht, ob es sich noch mehr äh, lohnt, hier zu leben oder ach, ja, äh, ich, ich bin so gelangweilt, ich, Beziehungen sind schwach geworden und dann haben wir so vieles zu reklamieren, so viel, ja, hey, wir schauen hier, wenn uns eine solche Situation begegnet, wo wir etwas tun könnten, sollten wir die nicht verpassen. Das ist die Herausforderung. Wir sagen ja manchmal und singen, oh, kostet es, was es kostet. Wir sind ja Jesus' Nachfolger. Und hier meine Herausforderung und will dann auch schließen. Was soll ich tun? Also suchen, offene Augen, offene Ohren. Versetz dich in die Lage dessen, den du siehst. Stell dir mal vor, wie damals Dale im Zelt war. Draußen schneit es, regnet es. Im Zelt regnet es, keine Decken. kann mich noch erinnern, an die Anrufe. Pastor, unglaublich. Wir frieren aus Afrika zum ersten Mal, kalten Herbst und so weiter. Und die Bedingungen waren schrecklich. Versetzen wir uns mal in die Lage des Anderen. Was würde uns gut tun? von anderen so angetan, angeboten zu werden. Was würde uns gut tun? Hm? Können wir ein Bett, können wir ein Zimmer, können wir irgendetwas anbieten? Eine Decke? Weiß nur Salzburg war ferne und wir haben einen Pastor angerufen, der danach nicht ganz so schnell, aber nach drei, vier Tagen haben sie zwei Decken oder drei Decken gebracht. Und Versetzen wir uns in die Lage des Anderen? Und schauen wir Dinge an aus dieser Perspektive und handeln. Das Allerwichtigste zum Schluss ist nicht, dass wir von allem jetzt wissen, dass wir bewusst sind dessen, was passiert. Das Allerwichtigste ist, zu tun, zu handeln. Handle nach dem besten Gewissen, nach dem besten Wissen und Gewissen. Und ich lade die Bände nach vorne ein. Ich will beten für euch. Geschwister, ich liebe euch. Und ich wünschte mir, dass wir, wenn wir vor dem Herrn stehen, alle in der Gruppe da sein, wenn er die Belohnungen schenkt. Wenn er uns alle belohnen wird, dass wir gemeinsam dort als Kirche, als Gemeinde aneinander stehen und wenn dann die Evelyn ihre Krone bekommt und die Belohnung, dann werde ich gemeinsam auch mit, mit, mit Mario da sein und wir werden klatschen und werden uns freuen. Und wenn dann der Nächste die Belohnung bekommt, werden wir uns mit jedem Einzelnen freuen und wenn ich meine Belohnung bekomme, werden auch ihr euch freuen. Hey, wir waren ein Team, wir waren eine Gemeinde. Wir haben Jesus vertreten, wir haben Gutes getan. Wir haben alle Möglichkeiten ausgenutzt, um Menschen zu helfen. Ja, Wir waren der barmherzige Samariter. Wir haben Erfahrungen gemacht mit Gott, weil wir uns von ihm führen haben lassen. Ja? Und das ist mir am Herzen. Und ich will noch kurz beten und danach wird uns die Band noch in, in ein, zwei Lieder leiten und, und wir werden dann auch abschließen heute. Vater im Himmel, danke, dass du uns diesen Monat geschenkt hast, diesen Juli, wo wir über Erfahrungen mit dir reden können, Herr. Und wir staunen nur, Herr, wie du wirkst. Wie du, Herr, die Hunderttausende Euro zusammenführst und uns als Brücke benutzt, dass wir die übermitteln an unsere Geschwister, an die Menschen in Not in der Ukraine, Herr. Und ja, danke, dass du uns auch gebraucht hast, danke, dass du auch mich gebraucht hast und dass du mir diese Erfahrung geschenkt hast. Aber Herr, ich stehe hier nicht allein. Herr, hier ist die Salem International Church. Du bist hier zu Hause, Herr. Und ich will dich heute und hier bitten. Herr, zähle ich jeden Einzelnen von uns, auch die, die heute nicht anwesend sind. Ganz besonders bitte ich dich für diejenigen, die noch nicht wahrnehmen können, Herr, wann und wie du ihnen Gelegenheiten vorbereitest, dir zu dienen, sich dahingabe dir zu widmen, Menschen zu widmen und anderen zu helfen ich bitte dich herr schenk uns weisheit schenk uns bewusstsein schenk uns ja herr verständnis und äh, schenk uns die kraft uns in die lage der anderen in not zu versetzen und schenk uns auch die kraft herr uns aufzuopfern hinzugeben und aufzuopfern herr um etwas zu tun was du, du was du tun würdest herr wenn du an unserer stelle wärst er Dort, wo ich nicht ankommen kann, kann dein Geist ankommen. Ich will die ganze Gemeinde dir anvertrauen. Heiliger Geist, wirk du hinaus über unser Denken, hinaus über mein Denken, in jedem einzelnen Herzen und ermutige die ganze Gemeinde, Herr, aktiv zu werden, gemäß den Begabungen, die jeder hat, gemäß einem Plan mit jedem Einzelnen von uns. Und so, wie wir gesungen haben, Herr, dass wir uns dir zur Verfügung stellen, dass wir mehr Raum schaffen, Herr, für deine Gegenwart in unserem Leben, für die Begegnung mit dir in unserem Leben, Herr. Und ich bitte dich auch, schenk uns die Kraft, das, was wir zur Verfügung haben, was du uns zur Verfügung gestellt hast, dass wir dir wieder zurückgeben, dir zur Verfügung stellen und so verwalten, Herr, dass du Freude daran hast. Ich weiß, Herr, dass du viel mehr bewegen kannst. Tu das im Namen von Jesus. Amen.